0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis Nada más
0: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial eh, Para los que nos ven en YouTube, pues ya, más o menos sabrán por dónde va Aquí en la mesa tenemos... Algunas piezas de lo que es el afamado y hoy tan eh, apreciado Jordan 1 Y bueno, eh, decidimos hacer un programa so especial sobre el Jordan 1 Para contar un poquito de la, de la historia que hay detrás del par hay Yo creo que muchos rumores Fue uno de los primeros pares que creó todo este misticismo de las ediciones limitadas De los pares este de que la gente se peleara por un par eh, tiene creo que muchas connotaciones históricas que a lo mejor hoy no valoramos porque nos perdemos en este tema del hype, nos perdemos en el tema de que eh, ya hay tantas ediciones cada semana del Jordan 1 que mucha gente por un lado lo empieza a valorar, por otro lado la, hay gente nueva que está entrando a este tema del sneaker game y aprecia el Jordan 1 por la pieza que es en cuanto al street culture, pero no eh, entiende a veces el significado del Jordan 1 como pieza eh, dentro de la historia de los sneakers. ¿De dónde viene? Así es. Entonces, vamos a dedicar este programa al, al Jordan 1 y eh, también aprovechamos porque, bueno, ahorita Michael Jordan como que empieza a revivirse esa, esa historia. Su majestad. Gracias, gracias a, al documental de Netflix de las Dance. ¿Ya lo visto bretón
1: No, no lo he visto, la verdad. No pude verlo, pero hoy terminando de grabar antes de dormir me lo voy a echar. Estamos... Es el primer capítulo apenas, ¿no?
0: Es correcto, sí. Es los primeros dos capítulos. Ah, ya. Estamos grabando el lunes, entonces no crean que Bretón viene tan
1: retrasado. este digo Apenas estrenó el día de hoy por la madrugada. Ya para cuando ustedes estén escuchando esto, seguro sí. ya, ya me lo eché.
0: Sí, bastante bueno. Ahora que ya lo, lo haya visto Breton, a ver si la próxima semana, ya que haya más capítulos disponibles, lo platicamos. Eh, pero el, el, la verdad es que el documental es bastante bueno, échenle un ojo. Y eh, otra cosa también importante es que hoy, 20 de abril, se celebra eh, que en 1986 Michael Jordan le metió... 63 puntos a los Boston Celtics en un partido que se fue a tiempo extra. Perdieron los Chicago Bulls. Pero esos 63 puntos significan una marca histórica. Eh, nadie ha repetido tantos puntos en playoffs. Nadie. Ni el mismísimo Jordan pudo con su récord. ¿No? Apenas en su segundo año en la NBA y ya era todo un ícono. Pero bueno, eh, vamos a entrar en contexto un poquito. Eh, en 1982, Nike realmente no tenía ninguna presencia dentro del básquetbol y decide lanzar el Air Force One, que es tal vez la primera silueta de básquetbol eh, importante que tiene Nike dentro de su historia, ya con esta tecnología Air, que ya habíamos visto en algunos pares anteriormente. Recordemos que Nike se funda en 1972, entonces 10 años después eh, comienza a tener esta inquietud por entrar en el mundo del básquetbol. El Air Force One le fue muy bien, pero curiosamente le fue mucho mejor en las calles que en las duelas. Uh -huh. Realmente en los 80s, a principios, Nike no figuraba dentro del sneaker game eh, del básquetbol, Adidas y Converse eh, dominaban por mucho eh, el mercado, Todo, casi todos los jugadores de la NBA estaban identificados con estas dos marcas, por ahí otras marcas más pequeñas como Puma, Eatonic, eh, el mismo New Balance tenían algunas eh, siluetas, pero sin duda Adidas y Converse eran los principales. Y bueno, en 1982 también comienza este programa de apoyar ciertas escuelas, torneos ABC, etcétera, etcétera, que eran torneos eh, no profesionales, más bien como entre amateurs y muchos colegiales. Semiprofesional, ¿no? Correcto. Entonces, para 1984, eh, Phil Knight manda a llamar a su comité ejecutivo, digamos, y a Sonny Vaccaro. Sonny Vaccaro es un tipo importante porque él era... Una especie de representante de jugadores colegiales y él ayudaba a crear estos campos juveniles ¿no? donde iban este, algunas estrellas como a patrocinar los eventos, él le presentaba a los coaches de las universidades estos jugadores preparatorianos, de alguna u otra manera estos torneos eh, de verano comenzaban a tener mucha relevancia sobre todo porque de ahí salían muchos prospectos a universidades, mucha gente salía becada y algunos eh, pues obviamente llegaban a la NBA. Y fue tan importante Sonny Bacaro dentro del mundo del básquetbol que Phil Knight lo invita a, esta, a este off -site que tienen y eh, les pregunta qué, qué quieren hacer con el tema del básquetbol. Porque ya era un deporte importante, porque eh, se veía que en un futuro la NBA con el nuevo comisionado, que era David Stern, iba a tener cierta relevancia para, para el mercado norteamericano. Y ellos querían entrar mucho al tema del básquetbol. Era como la siguiente evolución después de ya estar presentes eh, en, el, en el running. Y eh, la mayoría de los que estaban ahí presentes sugerían que eh, Nike se concentrara en una sola cosa, que era contratar a muchos jugadores jóvenes, ¿no? Mucho lo que hizo Puma hace un par de años, exacto, que fue como eh, tratar de patrocinar a estos jugadores muy jóvenes y tener varias opciones, no, no casarse con una o con dos, sino o sea, tener varias opciones. Ya que eh, los Blazers de Portland, que es el equipo local, recordemos que en equipos, pues, obviamente, eh, lo más cercano de un equipo de NBA que tienen es eh, los Blazers. Ellos están, residen en Beaverton, Oregon, y los Blazers en Portland, a unas cuantas horas, incluso algunos minutos. Entonces, eh, como eran la segunda selección, eh, tenían la segunda selección de draft, les pareció interesante como esperarse a ver qué seleccionaban los Blazers y de ahí comenzar a, a seleccionar a otros jugadores. Y eh, Sonny Vacaro cuenta. ...que él alzó la mano y le dijo a Phil Knight... ...yo creo que debemos de apostar por un solo jugador... ...y ese jugador debe ser Michael Jordan... ¿no? ...Michael Jordan venía de haber tenido un muy buen año... ...de novato en la Universidad de Carolina... ...había sido campeón ese año... ...el siguiente este año simplemente en la universidad... ...fueron para catapultarse como uno de los posibles... ...top 3, top 4 del draft... ...y algo que particularmente atraía mucho... ...a Sonny Vaccaro de Michael Jordan es que en ese tiempo la NBA estaba dominada por jugadores muy grandes, ¿no? jugadores muy altos, eh, postes de 2 metros. De hecho, las dos primeras elecciones globales antes de Michael Jordan son postes. Entonces, ese segmento ya estaba como muy acaparado por las demás marcas y a Sonny Baccaro le cuadraba mucho esta intensidad de Nike eh, de buscar atletas diferentes. Entonces, eh, de ahí surge la, la primera eh, figura que era Michael Jordan como, como parte de esta idea de Nike. De entrar dentro del básquetbol. Y eh, lo que sucedió después. Fue que. Pues a regañadientes. Como que todo el mundo dijo. Bueno vamos a intentarlo. Pero se enfrentaron a que Michael Jordan. No quería firmar no con No quería. Él.
1: Porque él, él le gustaba usar Converse.
0: Así es. Él usaba Converse en la, en, la, en la universidad. Y lo que él decía es. Yo si no firmo con Converse. Quiero firmar con Adidas. Porque para mí Nike es una marca de running. Y sería como retroceder. Dentro de mi... Dentro de mi juego, por así decirlo. Igual
1: decía que no le gustaban las suelas tan altas, ¿no? Por ejemplo, la del Air Force, que él quería algo más... Como sentir la cancha, ¿no? Algo tan grueso. Correcto. Entonces, eh, a Peter Moore le encargan esta
0: eh, enorme tarea de, de diseñar algo para, para Michael Jordan. Y Moore se aviva y dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer algo un poquito diferente. Pero lo voy a hacer a través de un par que ya todo el mundo conocía, que era el Airship. ¿no? Que ya está dentro de la línea de Nike. Y simplemente le hizo algunos ajustes y se lo presentó. Eh, la reacción de Jordan pues, fue la misma que cuando le dijeron no te quieres venir. Fue no gracias, a mí es, es tenis me parecen de payaso.
1: De payaso. Uh -huh.
0: eh, sin embargo, también la realidad es que Michael Jordan tampoco tuvo ofertas por parte de Adidas y Converse. Como les decía, ya dominaba la liga, entonces no necesitaban a un muchacho de 1.98 intentando eh, llevar, eh, llevar su marca. Y bueno, eh, sucede el draft de 1984, donde en primer lugar quedó Olajuwon poste de los Houston Rockets. Eh, Portland, por alguna razón, bueno, si sí sabemos, porque Clyde Drexler jugaba todavía en ese entonces con, con los Blazers, pero eh, se, selecciona a, a Sam Bowie, eh, igual un poste, y los Chicago Bulls se llevan a Michael Jordan, eh, la posición número 3 del draft. Y bueno, eh, ya creo que el resto deportivamente es historia, sabemos que Michael Jordan hizo grandes cosas como novato, pero al mismo tiempo, pues obviamente eh, se decidió a
1: firmar con Nike eh, como, un, como última opción. Y también como condición, que creo que es algo importante, que él participó mucho en el diseño, ¿no? O sea, él, él le metió mano, ¿no? Dejó que lo hicieran todo eh, Peter Moore, que fue el que lo diseñó. Así ¿no? es. No sé, sí, o sea, que él, él intervino en, en, como en cosas y él fue muy específico, en, sobre todo en esto de la suela.
0: Sí, eh, sí por eso es que Moore le... le propone hacer algo sobre, sobre el airship, que al final era la idea, la idea original, y simplemente le va añadiendo más colores. ¿no? Eh, es importante mencionar que Michael firma por un contrato de 2.5 millones de dólares, que en ese entonces para un jugador de sus características resultaba mucho dinero, y eh, duró durante 5 años ese, ese contrato. Es por eso que 3 años después, casi cuando ya estaba por vencer el contrato, es muy importante la figura de Tinker Hatfield con el Jordan 3, pero vamos a regresarnos.
1: Y también dicen que por ahí esto del Airship, que me parece que es importante, juega como un papel como de, como de engaño visual, porque recordemos que Jordan el Jordan 1 sale en el 85, pero salió hasta fin de año. Entonces eh, fue como al final del rookie year de Jordan y que iba a empezar en la NBA. Entonces no tenían, no tenían listo el tenis en sí para que lo usara. Correcto. Entonces el... fue que le dieron que usara el airship y como eran muy similares pues fue como un truco como para que la gente dijera, órale, ¿qué es eso que tiene? No Es una nueva silueta cuando era un airship que ya existía. Sí, el,
0: el truco fue poner, hacer como un, un play exclusive del airship donde decía Air Jordan en la parte del, del talón, muy mm -hmm. pequeño. Y la otra cosa fue que el, par, el Jordan 1 debuta hasta marzo de 1985, ¿no? Como bien dices, ya en, en vísperas del final de la temporada de NBA. Que bueno, obviamente, como los Chicago Bulls eran tan malos, pues no pasaron a playoffs. Entonces era prácticamente el final del primer año de, de, de Michael Jordan en, en la NBA, de su primer año. Y bueno, eh, lo que sucede es esta mítica leyenda, ¿no? De que si fue baneado o no el es, Jordan 1. Es de como la, la NBA. referencia
1: que todos tienen, ¿no? De cuando Jordan 1 el banet. Así es. Que es una historia ahí medio...
0: Sí, que, que es, vamos a decirles la primera historia eh, que se crea Nike en cuanto a, a mercadotecnia dentro del básquetbol, y si no de su historia, y vamos a platicarles por qué. Mucha gente cree que el Jordan 1 fue el primer par que se baneó por parte de la NBA, ¿no? Había una regla muy estricta, recordemos que es el primer año de David Stern, entonces David Stern realmente no cambió ninguna regla en ese momento, después las cambiaría, pero la regla era muy simple, tu tenis tenía que combinar con el uniforme del equipo y combinar también con el uniforme de los demás eh, jugadores, como para que ninguna marca resaltara sobre otra, no era un tema como de eh, ahora que vemos tanta libertad en la, en la NBA, antes era muy restrictiva entonces lo que sucedió fue que cuando le presentaron este primer intento de color blocking a Michael Jordan, que era este negro con rojo él lo utilizó en un partido en 1984 pero estamos hablando de un airship
1: y un partido que ni siquiera fue oficial.
0: Ah, fue un partido de pretemporada. Y la liga mandó una carta eh, en febrero diciendo que
1: eh, Michael Jordan no podía utilizar ese tipo de colores dentro de un partido oficial. Porque la historia decía que según lo iban a multar 5 mil dólares por cada partido que lo usara, sí, ¿no? Cuando era... no realmente, pues no pasó.
0: Así es. ¿Por qué? Porque la NBA tenía esta multa de, de 5 mil dólares y Nike al ver que Oficialmente la NBA los había amenazado de alguna manera, pues aprovecharon para crear toda este eh, esta historia de que había sido el tenis banado por la NBA. Y eso obviamente causó mucho revuelo. Pero regresando un poquito a, al tema. El o octubre 18 del 84. Así es. En octubre 18 del 84 ocurre este partido en el Madison Square Garden contra los Knicks de Nueva York. Y ya existía este antecedente de que Jordan había utilizado un airship negro con rojo y fue donde la NBA pues como que llamó un poquito la, la atención
1: de, de Nike. El antecedente es este partido que realmente, o sea, sí utilizó un tenis negro con rojo, pero no fue como tal el Jordan, no fue el airship. Uh -huh. eh, y que la carta más que ser una carta de multa fue como una carta de advertencia. Es correcto. Y también, digo, rem, rem, como... Los, ¿cómo las pruebas que realmente existen es únicamente ese partido y un dunk contest, ¿no? Donde lo volvió a utilizar. Así ese es. Color.
0: Que es el primer dunk contest en el que participa que es el de 1985, 1985 uh -huh. y donde claramente Michael Jordan lo utiliza porque el concurso de clavados no es un partido oficial. Entonces ahí como que había ciertas libertades porque no estaba jugando en equipo, entonces no estaba obligado a machar con el resto de los colores del otro equipo, ¿no? Y otra cosa que aprovechó mucho Nike fue la famosa entrevista con David Letterman, en la que eh, la pregunta es que si en verdad ese pared había sido baneado y Jordan simplemente se limita a contestar que eh, la N porque David Letterman le pregunta que si había sido baneado y por qué, ¿no? Y Jordan se limita a contestar le falta mucho le faltaba blanco, ¿no? Y David Letterman hace una broma, dice así como, ah, sí, como siempre pasa en la NBA y avienta el, el par de tenis, ¿no? Entonces. Que eh, después
1: vimos un Jordan 1 de David Letterman.
0: Exacto, exacto. En honor a ese. A ese momento. A ese momento. Pero el, el, el contexto aquí es que. Nike aprovechó perfectamente eh, toda esta publicidad negativa que, se había, que había hecho la NBA sobre el par. Dijo que lo habían baneado. Dijo que ese Jordan 1. Black Red era como un símbolo de, de resistencia, ¿no? Y de ahí hizo su
1: comercial de... A Jordan no lo dejaron usarlo, pero tú sí puedes usar. Correcto. Uh -huh. Y
0: pues obviamente eso creó gran expectativa. Y al parecer tuvimos el primer par eh, que funcionó mucho mejor fuera de las duelas que dentro de las duelas. La
1: primer gran campaña de mercadotecnia, diría yo. Correcto.
0: Eh, sí, o sea, podemos decir que, que el Jordan 1 no solo eh, creó este antecedente de de que una figura como Michael Jordan, un jugador eh, de menos de dos metros, fuera eh, el estandarte de, de toda una línea deportiva, sino además tenemos este antecedente de la primera campaña de marketing realmente importante dentro de, la, de, eh, dentro de Nike. Eh, se hablan de que eh, Nike eh, ganó alrededor de 150 millones de dólares durante eh, mientras se fabricó el, el Jordan 1. Y eh, el par costaba 65 dólares.
1: 65 dólares y sold out inmediato el primer drop, ¿no?
0: Sold out completamente. Eh, de ahí, obviamente, sí, eh, la marca aprovechó y empezó a sacar algunos colores. De
1: hecho, se decía que en aquel entonces ya se revendían en 100 dólares. Correcto. Que ahí se sí, sí, sí algunos dolaritos.
0: Quien, quien lo quería, este, estaba dispuesto a pagar 100 dólares. Y bueno, eh, los colores OG del, del Jordan 1 High, porque también hubo Low, el Myth no aparece sino hasta muchos años después. El Jordan 1 High lo contemplaban sin... Bueno, primero vamos con el Low. Porque de Low solo hubo dos colores. ¿Y por qué hubo Low? Para la gente que a lo mejor eh, luego anda ahí como que los Low no funcionan... ...o no sirven o no los usamos su majestad. Bueno, Michael Jordan fue de los, primi... de los pioneros en presionar... ...a que se utilizaran pares Low en la duela. A él le gustaba mucho el, el tema del de, de Low. Y es por eso que hay dos colores OG del Jordan 1 Low. Uno es blanco con el Sushi en plata... Y el otro es
1: un blanco con el sushi en azul marino. Esos son los únicos dos colores OG. ¿Qué era, si no me equivoco, el Metallic Blue? Correcto. Y el... Aquí lo tengo. Metallic eh? Silver, ¿Eh? Metallic ¿no? Silver, no. no metallic. Uh, 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 debe ser ese, ¿no? No, no, es el, no es el Natural gray ¿no, verdad? Ese es otro.
0: Ese, ese es el High. Ok. Sí, pero lo, entonces, los dos, los dos low son son justo esos. Y bueno... Eh, son, los...
1: son 13 colores los que se lanzan al principio, ¿no? Sí, correcto. Que son el... Mira, aquí yo lo tengo. Es el famoso Bannet, que es red Correcto. El Chicago, que es el clásico blanco-rojo. Uh -huh. Royal, que es negro con azul. Black Toe, que es muy similar al Chicago, pero con la punta negra. El Shadow. El Carolina Blue. Luego hubo un Black and White. Un Blue and White. Un Metallic Red. Metallic Purple. Metallic Blue. Metallic Green. Y Natural Gray Esos son los que tengo yo aquí, si no me equivoco.
0: Así es. Y hay unas versiones que fueron hechas en, en tela, que son los famosos KO, del cual hay una especie como de como de red toe, como una combinación entre black toe y, y, y el Chicago. Sí,
1: es por knockout o no tiene nada que ver. Sí. Sí.
0: Hay eh, un black red, hay un white red, hay un white neutral gray, o sea, un blanco con gris. Y pues ya. Esos fueron los primeros pares que vimos de el Jordan 1, Uno, que son OG. como
1: la base, ¿no? Los que
0: consideraríamos los OGs. Claro, eh, hay muchos colores a lo mejor por ahí que, que la gente considera que son OG, hay otros que no, pero oficialmente todos son los únicos OG que existen, ¿no? los es correcto. Bonitos.
1: Esos son como los 13 básicos, por y decirlo de una forma.
0: Una, una de las cosas eh, importantes dentro de, del Jordan 1 fue... Eh, que alcanzó otras culturas. Por eso es que siguió vivo durante muchos años, ¿no? No solo era el tema del básquetbol, porque además eh, Jordan lo utiliza gran parte de la siguiente temporada, de la temporada 85-86. Eh, incluso hay rumores de que eh, la gente estaba acostumbrada en ese entonces a que cada temporada había ciertos cambios muy pequeños, ¿no? Entre un par y otro. Este, no sé, salía el. Eh, cualquier par de, de adidas. y al día siguiente tenía. Al año siguiente tenía alguna modificación muy pequeña. Y la línea de Jordan tenía que seguir continuando con esta evolución. Entonces, cuando se presenta el Jordan 2, que además iba a costar 100 dólares, eh, la marca lo que decide fue rematar muchos Jordan 1 que todavía existían en el mercado. Ah, mucha gente dice que hablaba que los puede conseguir hasta en 30 dólares.
1: Sí, lo que se decía, ¿no? Que hubo tanto y tanta cantidad que se empezaron a quedarse y a quedarse. Y las, las, las tiendas o los guardaban o los remataban hasta en 20 dólares, por ahí es lo que Así se es, dice, ¿no?
0: Y lo que hablábamos de la saga de Jordan era que... Todo comienza gracias a que Jordan tiene un año de novato muy bueno, ¿no? Fue, fue novato del año, participó en el concurso de clavadas, eh, como les decíamos, eh, tuvo grandes actuaciones dentro de, del marco de, de, de su primera temporada. Entonces, eh, pues realmente el Jordan 1 fue como esta combinación del de éxito deportivo, que era realmente lo primero que la gente se fijaba cuando hablaba de un par para, para básquetbol o para cualquier otro deporte, y el uso en las calles. ¿no? La gente se los ponía en las calles y le gustaba aportar el Jordan 1.
1: Algo importante, nosotros lo, lo mencionamos como Jordan 1, pero en aquel entonces era solamente... De, 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 de hecho, ni siquiera llevaba numeración, creo que hasta el 3, ¿no? Que fue que el que el, uh -huh. sí, dije, pero el 1 y el 2 simplemente eran Air Jordans, no tenían sí, el número en aquel entonces.
0: Sí, o sea, la, o sea, la gente sabía que el, cuando hablabas de Air Jordan, hablabas del
1: actual. Ajá, el que estaba usando exacto. el deportista en ese momento, exacto. ¿no? Los retros no existían y todo
0: eso. Y... El Jordan 1 tuvo como que tres cosas que lo catapultaron a ser un éxito en las calles, el más grande tal vez probablemente sea el skateboarding, por eso es que vemos muchas colaboraciones de Jordan 1 con Nike SB y la razón es que eh, Thrasher una de las publicaciones más antiguas del skateboarding, normalmente tenía en sus portadas o dentro de sus artículos eh, varias eh, estrellas del, del deporte, eh, del, del skate y, la, y usaba en Jordan 1 ¿no? Este, incluso Steve Caballero, que después sí. había sería figura con Vance, Lance Mountain, usaba Lance Mountain, el, el, ya digo, ya más jóvenes, más para acá, serie pues Coston y demás. Pero esas grandes leyendas del skateboarding, pues realmente fueron los que catapultaron al Jordan 1, no solo como un par de para básquetbol, exacto. Performance. Sí, sí, sino para un par que ellos utilizaron. Y la razón del por qué lo utilizaban es porque uno les duraba mucho al ser todo el upper de piel. Les ayudaba para ciertos movimientos al ser de bota. Y, y, al, y, y como les decíamos, hubo varios pares del Jordan 1 que terminaron en outlets. Entonces, para el ellos precio. era muy barato comprarlo.
1: Y la protección del tobillo también, ¿no? Por lo mismo que era
0: alto. Correcto. Y bueno, era como también una alternativa a los famosos converse All-Star y a los Vans Skate High. Que era realmente lo que la gente utilizaba. Y este... Hubo otros, como les decíamos, otros patinadores, como Mark González, Natas Caupas, eh, gente incluso que había firmado con, con Airwalk, ¿no? este, Como, eh, por ejemplo, eh, Gonzan Gator, que se fueron a Vision Streetwear, eh, Tony Hawk, que había, que había firmado con con Airwalk, con Airwalk, perdón. este, Todos ellos habían en algún momento utilizado el Jordan 1. Incluso el etnies de Natas eh, está inspirado en el en el Jordan 1, ¿no? Uh -huh. Eh, otro de los eh, momentos importantes dentro, de el, el, dentro del Jordan 1 en los 80s fue sin duda el, en el, el, la ¿cómo se dirá? la contraportada del disco de LL Cool J en su álbum debut en Radio en 1985, también usa un Jordan 1 y otras personalidades como, pues, como lo hemos visto últimamente ¿no? desde Jay-Z hasta Kanye West han utilizado Jordan 1, entonces el que se mantenga dentro del mundo del hip hop, también lo ha mantenido importante dentro de la escena de, de streetwear, y recordemos que en los 80s eh, como lo platicábamos en, en lo que decíamos de, de Ronnie eh, dmc el hip hop estaba teniendo un alcance impresionante, sobre todo en los suburbios norteamericanos, y en las grandes ciudades como fue Nueva York, y es por eso que eh, el Jordan 1 al... Cuando se lo veías a uno de estos artistas, pues obviamente te hacía no solo querer jugar como Michael Jordan, sino verte, verte como tu artista ellos. favorito, ¿no? Uh -huh. Y otra de las eh, cuestiones muy importantes dentro de los ochentas fue el rock, ¿no? Así como el hip hop apenas estaba teniendo una aparición dentro de los medios, eh, digamos, locales dentro de, en Estados Unidos, el rock sí era algo como un poquito más eh, generalizado, ¿no? El, el gusto por el rock and roll y es bueno, o por el rock... Ya, me son... ya escuché muy, muy viejo, ¿va? ¿eh? Sí, es rock and roll. Pero bueno, eh, incluso al grado de que Lars Aldrich y Anthony, bueno, Anthony Kiedis de Red Hot Chili... Bueno, Lars Aldrich de Metallica, Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers y Dave Mustaine de Megadeth, así como Slash de Guns N' Roses, hayan dicho que sus Jordan preferidos habían sido los colores OG y que ellos utilizaban en algunos de sus conciertos no O sea, uh -huh. eh, volvemos a lo mismo, eh, no solo fue el hip hop, sino también el rock, junto con el skate, ¿no? Que también esas tres pues tienen un, un, un papel muy importante ese, en la cultura urbana.
1: Un, o escenas muy distintas que en aquel entonces tú pensabas que no tendrían relación alguna, ¿no?
0: Claro. Sí, o, eh, incluso el, el, el rock y el, y el skate siempre fueron como que muy unidos en ese aspecto, ¿no? O sea ¿No? Y,
1: y en aquel entonces eran como, ¿cómo decirlo? Como mal vistos, era como lo rebelde, como lo que no estaba... Como lo que se salía de lo, de lo normal, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y eso hace que, que obviamente el, el Jordan 1 se vuelva tan popular en los ochentas, independientemente de toda esta eh, mercadotecnia que hubo detrás, ¿no? Claro. Y, es, y obviamente pues esta historia del Panet. Del que, por cierto, eh, es Soul Collector, una de las afamadas publicaciones, nada más para que sepan el por qué salió toda esta historia de que el Panet no es el Jordan 1, sino el Airship, Hizo un, un, una investigación a fondo, ¿no? A fondo, uh -huh. Y él habla de que hay como tres teorías del por qué decían que el Jordan 1 Banet si sí había sido prohibido e incluso había sido multado Michael Jordan, aparte de la historia que nos cuenta Nike y, y la misma y el mismo Jordan. Es porque, uno, dicen que hay pruebas de que hay eh, partidos en los que utilizó el Jordan 1 Banet y como ya platicamos, ¿no? Fue el Jordan 1, fue el Airship. Número dos. Que porque eh, se utilizó en el concurso de clavadas. Que ya les explicamos que no fue un partido oficial. Que fue a lo que se refiere la famosa carta que mandó eh, la NBA. Y porque la NBA se refiere a un partido de 1984. Como ya lo habíamos platicado. Y la tercera es que en el documental Just for Kicks. De Bobito García. Eh, se habla del tema del, del Jordan 1 Bannett. Y se muestran fotos de algunos partidos que jugó Jordan 1 con el par. Se dice que algunos de los eh, ...partidos que están ahí fueron... De, ...bueno, algunas de las imágenes fueron editadas... ...y que otras fueron sacadas de, 1900, de la temporada 85-86... ...que fue una temporada después donde las reglas como que se flexibilizaron un poco después de todo lo que sucedió a nivel de mercadotecnia con el Jordano, ¿no?
1: Y porque también no existe una prueba tangible de que se haya cobrado la deuda. No hay nada, nada que acredite que sí. realmente se cobraron la multa de los... La deuda, no, perdón, la multa de los 5 mil dólares. No hay nada que te diga que sí y, se lo cobraron. Y
0: recordemos que en ese entonces, pues no era nada de que por email o por un WhatsApp, todo era a través de cartitas como tal. Uh -huh. Entonces, muchas de esas cartas, pues ahí había copias, ¿no? Entonces, así como tuvimos una... Bueno, así como se Presentó una copia de la primera carta en la de que la de dicen, advertencia que además llegó hasta cuatro meses después, imagínense, ¿no? O sea, la carta está fechada en febrero cuando te amenazan de lo que hiciste en octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, realmente es muy difícil decir que esas multas sucedieron, eh, pero es una gran este, historia que, o una de las grandes leyendas que hubo dentro de, del Sneaker Game por muchos años, ¿no? Hasta que se hizo esta investigación. De hecho, hay muchos fanáticos de Jordan que siguen defendiendo la teoría. Eh, pero la realidad es que no hay no hay ninguna eh, prueba fehaciente de, de que haya sucedido eso ni siquiera una prueba física no hay absolutamente nada ¿no? exacto entonces si alguien les dice que el Jordan no fue bañado díganles que no que fue el airship el airship o díganles no porque no hay prueba de que alguna vez hayan multado a Nike me quieres ver la cara
1: de estúpida ah, dije. exacto ah, sí. Sí. <risa> ustedes díganle chinga tu pito pendeja y bueno de ahí viene un como un periodo, ¿cómo decirlo?, como sabático, ¿no? Después del 86, lo que se dice es que casi una década estuvo desaparecido el Jordan 1, ¿no? Porque vino esta cosa de que cada año Jordan sacaba uno nuevo y lo estrenaba y tenía una carrera triunfal y la gente quería lo que Jordan estaba usando. Entonces, lo que tú encontrabas en las tiendas, como dijimos hace rato, era... Ahora sí que era el del año, el que estaba en la repisa. No había retros, no había modelos anteriores. Era el, el del año, el que él estaba usando. Hasta 1994. Así es. Que yo eh, Nike, para seguir con su mentira y, y celebrar esos
0: 10 años de que habían baneado su tenis de la NBA, eh, decide hacer eh, la reedición de dos colorways OG. Uno es el famoso Chicago y el otro el Fred famoso Planet Panet o Black Red. Ok, y eh, les fue muy mal, o sea, en ese entonces, en 1994, con toda la competencia reaccionando, con ya cada vez más jugadores este, auspiciados por Nike, con esta onda que en los 90 era como lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, eh, realmente el tema de los retros fracasó, eh, a nadie le importó que hubiera un Jordan 1 retro, se fueron a los outlets, y eh, los podías conseguir por 40 o 50 dólares. De hecho, se dice que los únicos que lo volvieron a comprar fueron nuestros amigos, los skaters. ¿También fue en esa época cuando Jordan se fue a jugar béisbol, no? Fue cuando Jordan estaba en su. Ajá, en su año sabático. Entonces, en pues. Años.
1: Entonces, no hubo como. O sea, la figura de Jordan no le dio sustento al regreso del. Correcto, del si de, Jordan 1.
0: Si de por sí el Jordan 9 y 10 habían sufrido un poco con este tema. Ahora imagínense con el, el, el regreso al Jordan 1, ¿no? En una época en la que pues, la gente no quería a los pares viejos, quería tener absolutamente el último grito. Sí, de en mar. aquel
1: entonces no estaba esta idea de, ay, yo quiero un par viejo para conmemorar la carrera de Jordan. ¡Ah, la gente le valía, la gente quería uno nuevo, sí. querían ídolos en el básquetbol.
0: No, y, y había este, la presencia de algunos otros jugadores, ¿no? Ya, ya empezaba a figurar Charles Bartley, este Patrick Ewing, o sea, ya había cierta competencia en uh -huh. cuanto a comprar pares, ¿no? No necesariamente deportivamente, pero sí en el tema de que la gente que podía comprar y qué sí, no. Sí, en aquel
1: entonces eso de los retro no era tan común, ¿no? como hoy en día que cada ocho días tenemos un retro, en aquel entonces pasaban años o do, do, realmente fueran las primeras veces que se vio un retro en el mercado.
0: Sí, 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 o sea, eh, era algo a lo que no estábamos acostumbrados, muy diferente a lo que sucede hoy en día. Como que no hacía sentido para la gente, ¿no? Que relanzaran un claro, tenis viejo. Y además eh, de, de pasar de 65 dólares a casi 100 dólares, pues la gente como que no le veía mucho sentido, ¿no? Eh, y bueno, eh, después de este primer intento de Nike por reeditar los pares de Jordan, no es sino hasta 2001 que Michael Jordan vuelve a usar, eh, perdón, que se vuelve a reeditar el pero Jordan 1. ¿no? Que
1: Jordan regresó y se volvió a
0: retirar. ¿no? Así es. De hecho, Jordan regresa y juega un partido con el Jordan 1, ¿no? Este Juega contra los Knicks en el Madison Square Garden y usa un Jordan 1, pero fue porque ya, o sea, ya, se, ya se iba, ¿no? Uh -huh. En el es...
1: 99 se vuelve a retirar, ¿no?
0: Y en el 99 se vuelve a retirar. Y bueno, para 2001 Nike decide sacar una serie limitada de estos Jordan 1 que eran un poquito diferentes porque no eran tan altos como, como, como los originales. De hecho, muchas de estas ediciones que conocemos actualmente no son tan altos como los originales. Pero este, decidió sacar un, 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 algunas ediciones muy limitadas de los colores OG, entre ellos el Royal, otra vez el Chicago y, el, y los bl Black red. Pero eh, aparecieron otros colorways. Uno de los más significativos. Tal vez podría ser el Neutral gray Metallic Silver. Que es este par todo plateado. Del cual probablemente haya una reedición este año. Es un par muy bonito. Que venía incluso en un portafolio. no Y venían este. Eh, había algunos pares seriados. El Japan Navy. El Japan Navy que es uno de, también de los más más bonitos. Eh, este White Metallic Silver Midnight. Que era blanco con azul marino. Y que. Del cual hay un sample que por ahí tiene algún coleccionista mexicano, no el niño, que tiene el Jumpman atrás en el colores, modo. ¿no? Un,
1: un par muy, muy bonito. ¿Es el mismo este que el White Chrome, que es el primero que trae el Jumpman en lugar del logo de Nike? Eh, no. Ese, bueno, ese también salió en esa época, el White Chrome.
0: Sí, 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 uh -huh. el White Chrome también sale. No, este es blanco con, con azul marino, par muy bonito. Pero el logo de atrás, porque recordemos que aquí ya se empezaba a usar el Jumpman, uh -huh. ¿no? Entonces, empiezan estos retros, pero con el Jumpman atrás. Y este tenía un... un literal, un Jordan pintado a colores. Muy, muy bonito. Este, hubo uno todo negro,
1: regresó eh, y ya, ¿no? Que fueron los que salieron en, en 2001. Y de ahí viene el último y definitivo retiro de Jordan, ¿no? En el 2003. Correcto. Que junto con él se retire el Jordan 1. También Nike en el 2004 lo... lo... Lo desaparece otra vez. Así es. Y eh, no, no vuelve a aparecer sino hasta... 2007. 2007. Abril de 2007. Y en 2007 comienzan a ver este... Con un pack que a mí se me hace de lo mejor que hay de Jordan. Pues sí, el Countdown Pack, ¿no? No, el Old Love, New Love fue primero. ¿Sí? Uf. Sí, Old hay... Love, New Love, que es un original un black toe y uno negro con amarillo, ¿no? Así es. Es un pack. Eh, muy bonitos.
0: Muy bonitos, porque ahí estaba esta época de como de los packs de Jordan, ¿no? O sea, como eh, salió
1: ese, salió el Condam Pack en No, Y es la 2008. primera vez que se ve como un color diferente, a así como que ya meterle amarillo y negro después de 22 años de la silueta, fue como, como que volvió loco a todos. Sí, claro. Y eh, no sé cuál otro salió para ese, para ese año. Eh, pues aquí yo tengo y De ahí verdad. ya empezaron a salir, o sea, de ahí como que ya se vino la ola la de ola. nuevos Colorways. Ajá. Sí,
0: y de ahí ya empieza en 2008 con el Condom Pack, que fue, uno, que fue este blanco negro que salió en este pack donde venía el Jordan 1 y el Jordan 22 en ese entonces, el 2 con el 21 y Dice, así sucesivamente. dice
1: aquí en la nota que tengo como referencia que de, pues después de eso como que el más, ¿cómo decirlo? El que más impactó, como que rompió el molde fue el Alpha, que traía una imagen de Jordan. sí. Impresa sí, sí. en el tenis.
0: Incluso el, el, el alfa lo que tenía también es que era como una forma de revivir el Jordan 1, era como de estos protros, ¿no? Que están haciendo con Kobe. Era esta forma, este intento por Nike de eh, hacer de, de revivir como performance un par que ya no, que ya no lo era, ¿no? Un par retro. Pero en 2008 eh, surge algo muy importante que fue la primera colaboración de el Jordan 1. ¿no? Que fue el Jordan 1 por Levi's. Okay. Esa es la primera colaboración de la cual se tiene... Eh, es el que traía el pantalón. Correcto. Eh, incluía un pantalón, el upper de este Jordan 1, que era pues, no era tan high, era más como, como un mid. Eh, tenía esta mezclilla con el pattern del elephant print. Y este, venía en, en una caja que incluía un, un pantalón Levi's. Y bueno, es, el, es la primera colaboración que existió del Jordan 1. Eh, no es la primera colaboración de, de Jordan Brand me parece que el Undefeated eh, 4 es, es un poco antes pero eh, oficialmente ese es el primer Jordan 1 que vemos
1: y ya ¿Cómo? de ahí vienen los cambios no a la silueta, ya la empiezan a modernizar, a cambiarle cositas claro. a los OGs
0: y, el, y algo que también mantuvo mucho al Jordan 1 en el mapa,
1: sobre todo para los coleccionistas fue justamente el este tema de las,
0: de las colaboraciones, sí ¿no? que se
1: empezó a adaptar ya en, con cambios de colores, con colaboraciones con cambios de materiales con toda esta onda de pues, sí, adaptarse. Así es. Y hablando de colaboraciones, nomás para hacer un, un pequeño recuento de las más
0: importantes, en 2008, des, justo después de que se lanzó el, el Jordan 1 por Levi's, se lanza este Tony Taylor de Don Becker. ¿no? Para la gente que a lo mejor no tiene muy claro qué es Don Becker, es, es un hospital que está en Portland, que se dedica a ayudar a niños con diversas enfermedades. No solo enfermedades terminales, también hay enfermedades muy complejas. Y bueno, este, Nike normalmente saca una colección cada año en el que los niños participan, hacen su, sus pares, uh -huh. se les asigna una silueta, ellos lo diseñan conforme, conforme a sus gustos y todo lo que se recibe de esa colección se va a caridad. ¿no? Para el hospital. hospital. Uh -huh. Y bueno, el, el Jordan 1 fue de la colección eh, de 2008. Y bueno, por ahí este, tenemos otro que en 2009 que, que aquí en México llegó y llegó a tiendas muy, muy raras. Este, estuvo en outlets incluso. El de Archive Cal Quest eh, del Jordan 1 High Strap eh, que fue de 2009. Después el Dave White que fue hasta 2011. 2012. 11, ¿no? 12.
1: 12.
0: Sí, en 2011 fue el, el Dorado el primerito que vimos que fue súper limitado. Y el segundo, que era el que tenía el Tobox en negro, ese sí fue en 2012. Eh, después tuvimos el Public School por Jordan 1 hasta 2014. Uh -huh. Después eh, tuvimos la primera interpretación del Nike SB por Jordan 1, el de Christ -tesick. No es de Lance Mountain, como mucha gente luego pone. Este, Christ Tesic. Este par como, como verde. ¿no? Muy, pues muy raro al principio, que incluso se vendió en algunos Martí, ya me acuerdo. Llegó a algunos Martí. Este,
1: ¿No después... lo usó Alan
0: Thatcher? No, Alan <risa> Thatcher los usó a principios de los 2000, eh, finales de los 90. Seguramente por ahí iba a haber sacado un Jordan 1, fíjate. Vamos a poner a ver esos de... Chitón se llamaba, ¿no? <risa> este, después eh, Lance Mountain por Nike SB, el primer Jordan 1, este que se despintaba, sale en 2014. Después uno de los pares yo creo que más icónicos de la colección, el... Fragment Designed por Jordan 1 High, el de 2014, el de Hiroshi. 2014. Que cabe aclarar que ese par está inspirado en un color sample. En un archivo. Así es, así como. Es que de archivo. Sí, que hoy digo, ya después de todo lo que hemos visto con Nike, no sabemos si creerle, pero sí es muy probable. ¿no? Pero porque de los Hiroshi sí cristian. lo creo. Sí, claro, si sí. Hiroshi lo dice, es porque seguramente es verdad. Eh, después está un Dover Street Market de Jordan 1, también de 2015. Un octo Charol, muy bonito. En 2017 vemos el Quai 54, este negro con, con azul y, y otro par con negro, bueno, un pie negro azul, el otro pie negro rojo. Y también en 2017, pues obviamente el que ya no detuvo jamás al Jordan 1, que fue el Chicago off White. Uh -huh. Y bueno, ya de ahí, pues, eh, pues es hacer como que muchas cosas. Pero mira, por ejemplo, está el de Alea Lee May, que es la primera colaboración de una mujer eh, con el Jordan 1. Este como satinado negro con, con plateado, que es muy bonito. Eh, después una colaboración que no fue tan colaboración después, que fue el de Union, el Gold, el Gold Top 3. Que vimos en Complex, ¿no? Que vimos en
1: Complex. Que al con... final, no fue, o sea, lo vendieron en Union, pero no es colaboración con Junior.
0: Así es. Después eh, los Gatorade, que también salieron a finales de 2017, toda la colección. Después vienen dos colores de White, el blanco y el azul, este University Blue. Eh, después viene la coloración de Vogue eh, por Jordan 1, que es eh, también otro, la segunda colección especial para, para mujeres. Un par muy bonito, me gusta muchísimo. El blanco. Eh, después vienen los de Nigel Sylvester, el Jordan 1. Eh, Paris Saint Germain, el, el Jordan 1 también. El de Union, que es en 2018. El Soulfly, de 2018 también. Y el de Spider-Man, el Origin History, también de 2018. Ale Ali May, Travis Scott, en 2019. El de Shoe Palace, el Gina, en 2019. El, los Nike SB, los Defiant, el A2 Chicago y el yc to Paris, también el, el año pasado. El Quake 54, también, pero ahora en un Jordan 1 Mid. Después vienen algunas ediciones importantes en Jordan 1 Low, que es algo a lo que ha apostado la marca en los últimos meses. El de Eric Austin, el primero, el blanco con azul. Después el Travis Lowe. Después el UNC de Eric Costan también. El Coms de Garzón,
1: en, también el año pasado. no Y entre todas estas colaboraciones también empezamos a ver ya... Eh, ¿Cómo decirlo? iteraciones distintas, como por ejemplo los Shattered Backboard. Que por ahí nos cuentan una historia de Jordan en Italia rompiendo tableros. Claro. Vemos eh, estas ya como... Mezclas marcianas con los top trees en donde nos mezclan Royal Chicago y Black Toe. Empezamos a ver el uso de colores pasteles. Empezamos a ver Lowe's. Empezamos a ver, este pues así, el, las combinaciones, ¿no? El Pine Green, el, el Purple cord, ya O sea, ya sí. empezamos a ver muchísimos colores que... Por ahí algunos nos cuentan historias que podrían ser OGs. Que no son OGs, pero que tienen historia. Sí, incluso hay pares por ahí, por ejemplo,
0: el... El Jordan este de, del tour de Justin Timberlake, ¿no? Este el Legends of Summer, ¿no? El, o sea, creo que es un par de, eh, de archivo también, ¿no? Es un par que se, se regaló, o sea, literal, lo, los ponían eh, sobre la, las ciudades donde era el concierto y la gente se los encontraba, ¿no? Y, y los tenía que ahí, este, que literal guardar y echarse a correr porque eran pares que hoy se cotizan en, no sé, en 25, 30 mil dólares, ¿no? Por ahí hay un Mars Blackmon promo de Spike Lee también, muy y limitado, y... O sea, yo, por ejemplo, de Public School New York hay una edición que era Friends and Family y una edición que sí fue como el que se vendió a público, aunque no, no, no fue el más exitoso. Pero eh, creo que el Jordan 1 a lo largo de su historia ha tenido muchas reediciones, ha tenido eh, muy buenas colaboraciones, ha tenido muy buenos colorways. Obviamente los OG siento que siguen siendo como que la base de todo. Hoy del Jordan 1 Low, que era algo que mucha gente despreciaba en su momento, se ven muchos colorways, la mayoría son sold out. Es, es muy interesante lo que ha sucedido con el
1: Jordan Y ni 1. siquiera nos vayamos tan lejos, ¿no? Estos lows como que tenemos aquí en la mesa hace seis años, nadie los quería. Estaban en los outlets, a pesar de ser claro. los OGs. Sí, yo, yo y hoy este, se cotizan muy alto, ¿no? Por ejemplo, el Chicago que tenemos aquí en la mesa anda es arriba de
0: los 400 dólares. Eh, y, por ejemplo, eh, otra cosa que también sucedió en el Inter fue que vimos a Kanye West usando Jordan 1, ¿no? Entre ellos el, Blue, el Royal, el Royal. Blue que fue una de las situaciones que también permitió que la gente nueva que iba entrando al sneaker game volteara a ver el Jordan 1, pero sin duda, sin duda el, el Jordan 1 Dove White es como que la... es el
1: pináculo del, del Jordan 1
0: y su influencia dentro del de sneaker game actual.
1: Es correcto, una silueta que tuvieron que pasar más de 20 años para que encontrara su lugar dentro de la cultura, creo yo, ¿no? Para que encontrara ese valor que tiene hoy en día. Sí, porque eh, lo que decíamos, ¿no? O sea, pasó de ser un, un par que comprabas porque. porque era barato, porque
0: reflejaba rebeldía, etcétera, a ser un parque utilizas casi de diario, ¿no? Hay mucha gente que. que el Jordan 1 es como que su. como su beater. Eh, y hay otros que también lo tienen que, y que añoran un Jordan 1, ¿no? Eso, eso es impresionante. Pasa, eh, digo, en, 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 proporciones diferentes lo que el GC, ¿no? O sea, mientras hay gente que que hoy sigue esperando a tener su, su primer par de Jordan 1, primer par de Jeezy. hay mucha gente que ya se empieza a aburrir, ¿no? Y dice, es que siempre son este, diferentes colorways, eh, no cambian mucho, hay unos con muy buena calidad, hay otros con mala calidad, eh, pero al final se acaban, ¿no? O sea, no, no sabemos cómo, pero la gente se, se pelea por ellos. Es correcto. Y, y mantienen un valor de reventa, eh, cualquier Jordan 1, yo creo que salvo el último, el Hyper Blue, el este todo azul con, con el sushi en blanco, no recuerdo ningún otro que se haya ido como outlet.
1: Por ahí los myths no son tan aceptados, ¿no?
0: Sí, los myths tienen una historia medio, medio vaga. Por ejemplo, el Jordan 1 Hair, que es este donde sale Vox Bunny en la. El en primero la fue un myth, ¿no? Así es, el primero uh -huh. y el segundo. O sea, la reedición también fue un, un myth. Pero salvo ese, yo creo que los demás myths han pasado sin pena ni gloria. Aunque a mí me gusta mucho el de FaceTime, el del año pasado. Siento que es una colaboración que pasó muy desapercibida por la gente. Pero FaceTime es una marca carísima, o sea, marca japonesa de muy buena calidad. Una playera te cuesta, no sé, 800 dólares, 700 dólares a retail. Este, Creo que el, el, el Jordan of FaceTime es sin duda como uno de los mejores mid que hemos visto junto con el hair. El hair, eh, hablamos de un par que está inspirado en Box Bunny, ¿no? que incluso en la lengüeta trae a Box Bunny.
1: Como en la silueta del Jumpman, ¿no?
0: Así es. Eh, y es uno de los primeros pares eh, icónicos dentro de, del Jordan 1, porque pues, no aparece ni el Jumpman ni el Nike Sush. ¿no? Entonces, incluso esta variante de, de por ejemplo que hubo a principios de los 2000, de ponerle a todo Jumpman, a mucha gente no le gustaba. ¿no? O sea, como que hacía ver al Jordan 1 muy raro. Creo que este, este, eh, Nike acertó sin duda en hacer una reedición correcta a partir del 2014-2015, sobre todo con el Chicago,
1: que creo que fue el que sí. eh, catapultó. Incluso los tags de la lengüeta, ¿no? Que regresaron a tener el Nike Air y no el Jumpman. Sí, o sea, eh, porque realmente lo que hizo Peter
0: Moore fue ponerle el loguito de las alas al Airship, ¿no? A hacer dos, tres cambios de diseño y párale, ¿no? E, incluso lo vimos en, en posteriores eh, pares como el Nike Dunk. Que mucha gente decía, güey, pues que es un Jordan 1, ¿no? Con, con dos o tres cambios. Pero es que en esa época era lo que les decíamos. O sea, las siluetas no se renovaban cada año como lo vimos en los novetas, ¿no? Donde cada Jordan que salía era un concepto completamente diferente. ¿no? Era un ejercicio de diseño que no tenía nada que ver con el Ahí anterior. la
1: idea era ir innovando. O sea, entre más moderno se viera, era mejor. Uh -huh. Porque parece entonces también todas las marcas hacían lo mismo, ¿no? Sí, o sea es por eh... eso que... Que el primer retro no hizo sentido, ¿no? Así de, yo, ¿para qué quiero un tenis viejo? Yo quiero que me des claro. algo nuevo, quiero tecnología.
0: Claro, y, y creo que hoy en día el Jordan 1 no solo es... O sea, para empezar, es una silueta muy atemporal, ¿no? Es una silueta que, por el material que normalmente es completamente en piel, pues es muy fácil de utilizar, es muy fácil de limpiar. Para mucha gente es muy cómodo. A mí, pues, no me parece tan cómodo, pero tampoco me parece que sea... De esos pares que no soportas.
1: Recuerdo alguna vez que platicamos del Jordan 1 con Toño. Que él nos decía que con el paso del tiempo. Adoptaron la suela de los Donks ¿no? Para ser más cómodos. Sí, es, es un rumor que se tiene. Que, el, uh -huh. que la
0: suela del Jordan 1 actual. Es un poquito más un poquito más alta que el, que el original. Eh, sobre todo en el tema de la plantilla. Sí, ¿no? como eh, que
1: ya está más acolchonada la suela. Así
0: es. Sin llegar a tener Summer, Que son los últimos que vimos ¿no? Este por ejemplo de... de, de, de ¿Cómo se llama? Fearless, de la colección de Fearless. ¿no? Ajá, correcto. Este, pero quería llamarle al como Tornasol. ¿No?
1: Como Reflective Tornasol, Ajá, ¿no? Exacto. O sea, Iridescent.
0: Eh, sí, ya hay uno que es el. ¿Cómo se llama? El Dior de los Pobres, que es blanco con... Es gris,
1: muy bonito. Es Smith. Son Smith, no estoy ¿Sí? tan seguro. Sí, Smith, es, es el que vendieron en el live. Eh... ¿No? ¿O es... Ahí lo tienes.
0: Sí, Jordan No High Zoom Fearless. Ah,
1: el Zoom, no, pero es que hace poquito salió uno básico. Con los colores del Dior, un gris, blanco
0: y Smith. Ese no lo había visto. No, no, pero el Zume, el que es como blanco con gris. Ah, ok, ya sé cuál dice. Ese es High. Está padre. Muchos de la colección Fearless eran Mid, ¿no? Sí, sí, sí. sí Por ejemplo, el de... No me acuerdo si el de Melody Sunny era... ¿Smith, no? Smith. No me acuerdo. Ese sí no me acuerdo. El de no me Smith.
1: El de Blue, o ¿cómo se llama el que es de colores? Que trae como un graffiti. Ese también es Smith Ese es bueno, ¿eh? Este, sí, según yo varios citamos. de la colección Fearless sí, son... eran Myths. Jordan 1 Fearless ¿verdad? Este, ahorita les contamos ese. El Melody Shani que, que es de los mejores Uf, Que hemos visto bonito. en los últimos Mira, por ejemplo,
0: el, el Jordan 1 El UNC Chicago El que es este de Charol Está marcado como High El que dices, el Blue the Great Es, es mid, Smith. ¿no? Ese es el que te digo ¿Cuál otro? El FaceTamp Ya dijimos que era Myth. Este, espérame, espérame, Jordan, no, Feel Lace Melody es Shani Es Annie, Melody es Annie Smith, Smith, correcto, uh -huh. sí, no estamos tan perdidos. Sí, sí, sí. Que sí cambia, ¿no? Sí, 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 o sea, eh, visualmente es muy notorio el cambio. No así con los primeros eh, retros, los primeros retros, como tenían el Jumpman atrás, la verdad es que sí se veían bien raros y yo sentía que eran un poquito más bajitos. Esta forma original que, que regresó en 2014, 2015, siento que sí le hace mucho más justicia al par. Este nuevo que salió apenas el, el 85, el Varsity Red, siento que es una pieza que también Uf. vale mucho la pena, no solo porque está seriada, sino porque la calidad de la piel, la forma, si sí es muy apegada, al de 1985, aquí no lo tenemos lástima, pero hubiera sido bueno tener eh, una comparativa, pero bueno, ya, ya, ya lo pude ver en persona y si sí es un par que vale mucho, mucho la pena, ¿no? O sea, no me fijé, por ejemplo, en esta parte de la altura de la suela, pero este, al menos en el upper si sí se siente ligeramente un
1: poquito más alto, o sea, no mucho y eh, sobre todo eh, te digo, la, la calidad de la piel, si sí es espectacular. Y creo que tenemos que hablar de un par que tenemos aquí en la mesa, que es este ¿El Bannett? Uh -huh. Que este sí es el Bannett. Sí, claro. O sea, el, el Jordan Bread, como ustedes. lo,
0: lo Bueno, el Jordan 1 Bannet o Bread, que, que es el negro con, con rojo. Este. Pues tiene un antecedente, ¿no? Que es este Jordan 1 Bannet. Que salió en 2015, si no mal recuerdo. Salió entre comillas. Que salió entre comillas, perdón. Yo me fui muy, muy, me fui muy este, cerca, pero no. Es de 2010. En 2010. Este salió este, este par que terminó en los outlets o sea, porque el par se vendió en los outlets no, o sea, no, no es que nadie haya pelado a
1: una tienda de retail de línea
0: porque tiene un error y es que en una de las plantillas te cuentan que en octubre de 1985 habían este baneado el Jordan Brand el Jordan 1, perdón y como les platicamos a principios del programa fue en octubre de 1984 ese es el error que hay en la plantilla. Entonces toda la producción se fue directamente a, a los outlets. Fue un éxito. O sea, la gente se formó afuera de los outlets por tener el par. Es un par que incluso luego que salió de los outlets por 100 dólares o menos. Eh, terminaba costando 400 dólares más o menos. Eh, es un par que a mí me gusta mucho. La calidad de la piel es muy buena. Trae un tres sets de agujetas. Cosa que no es tan común en los Jordan 1 Retro este de colores OG.
1: Eh, y bueno pues o sea es, es y que trae el tachecito en el talón
0: ese es el ese es como que el detalle más significativo no este
1: o sea realmente cualquier otro tiene que ser Brett. el bannet es este correcto el Bannett es este es ser. este o sea los demás son Brett. sí 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 le ponen Bannett para recordarnos esa historia que ya les dijimos que es mentira
0: pero este esa es la idea
1: no sí muy bonito una muy bonita pieza diría muy Roberto bonita pieza.
0: sí sí que el otro día en el, en el live de, de desempacados eh, comentaba Roberto Pelayo ¿no? que, que yo había, le había podido conseguir su par de estos, porque pues bueno ahí me vendieron como tres pares de este y uno era de su talla y decidí
1: eh, vendérselo tú lo compraste mucho más barato de lo que vale ahora evidentemente,
0: Sí, no yo lo compré en ese entonces como en 280 300 dólares más ¿cuánto o menos. vale ahorita? no sé lo podemos checar en StockX pero ese par debe de andar sobre los mil dólares y no mal recuerdo y si cuesta más barato pues sería bueno oportunidad de comprar uno a ver, vamos a ver cómo anda el mercado de StockX mira, por ejemplo, el satin, que es de los más caros, no hablamos de los satins, pero los satins también juegan un papel importante, sobre todo el black red es muy bonito, y bueno, pues
1: andan sobre los 2.900 dólares, y además es seriado también ¿no? satinado completamente que es, el... la idea es que es solo para mujer ¿no? así es, tallado para, para mujeres,
0: pues sí, no me equivoco de mi talla cuesta 2.300 dólares ándale el Jordan 1 Pennet.
1: Ahí se va con el Love white ¿no?
0: Ahí se va con el Off-White. No, el Off-White ya, ya lo perdimos. ya El Jordan 1 Off-White ya se convirtió en un par incomprable. Este... Que ya cuesta... 4200 dólares de mi talla.
1: O sea que sí podría cambiar el mío por un Zuru o un Bochito.
0: este Usado no creo, pero mira. Mira, por ejemplo, les voy a contar. Hoy en la mañana me llegó... Un mensaje de un chavo con el que estaba negociando otro par. Nada que ver con los Jordan 1. Y me dijo, oye, tengo un Jordan 1 Chicago. ¿no? Este, 2015. Eh, mira, no está usado. Bueno, está con poco uso. Pero pues, se veía entero, la verdad, el par, ¿no? Y le dijo: ah, pues, está bueno, ¿no? Pues, dame el precio. 18 mil pesos. Ándale. Y lo vi en StockX y vi que costaba mil dólares, ¿no? Entonces yo le dije, mira, la situación es la siguiente. Si tú lo quieres vender en StockX, te van a dar 700 dólares que son como 15, 16 mil pesos, por un par nuevo, ¿no? Entonces el tuyo, pues para mí no puede valer 18 mil pesos. Si lo ves desde el otro punto de vista, comprar yo un par nuevo me va a costar 25 mil pesos, 26 mil. Pero no estoy dispuesto a pagar 26 mil pesos por un par que en algún momento se va a reeditar. Claro. Bueno, tal vez este año, tal vez el próximo, pero estamos seguros de que el Jordan 1 Chicago se va a reeditar. Entonces... Pues yo no voy a pagar 18 mil pesos, prefiero pagarme por la nueva edición que potencialmente pudiera tener incluso mejor calidad que la, que de... la del 2015, 15.
1: ¿no? Ese lo tiene Hilzer, ¿no? ¿no? No, él tiene, tiene 2013 o 2015. No sé, pero solo me acuerdo que lo compró en un sneaker con, ¿no? Creo que tiene el 2015 porque no tiene el John Man, ¿verdad? Uh -huh.
0: porque el de 2013 sí tenía. Ya le costó
1: por ahí de los 500 dólares, si no me equivoco. Que ya era caro, ¿no? sí.
0: O sea, incluso yo lo vi en un fiber apenas y costaba como 16 un par nuevo. No, ahorita pues ya La verdad es que todo lo que es Jordan 1 y Donks
1: Están por los cielos Sí, pero seguramente si no es este año, el próximo se va claro. a editar
0: ¿Hay algún Jordan 1 que tengas en mente Que te gustaría comprar?
1: ¿Alcanzable o no importa?
0: No, o sea, si, si tuvieras ahorita todo lo, Si tuvieras todo el dinero Disponible para
1: gastar En, en un Jordan, en 1? Jordan 1 Dime tres que así que dirías Los voy a comprar de inmediato El primerito que es mi Grail es el Fragment okay. Ese es como mi Grail de todos, de cualquier silueta Luego, si tuviera así mucho dinero, el Love White del UNC, porque ese no lo conseguí. Okay. Y la verdad, sí me quedé con ganas de comprarlo. Y el Soulfly. Uf, ¿el de charol? El de charol negro con naranja y verde, ¿no? Sí. Bueno, no, no, naranja solo son detallitos. Es negro, ¿no? sí, es verde y naranja. Verde y es el Soulfly, creo es que también bonito. es uno de los mejores. Lo vi en Colombia, lo tenía de Kicks. Uh -huh. Muy bonito. Muy bueno. Y no está tan caro, ¿ah ¿eh? Les dije como 24 mil pesos. Más sí, o menos. no está tan caro. Según yo mis cuentas. ¿eh? Igual yo saqué mala conversión <risa> de los pesos colombianos. Pero más o menos por ahí. No, sí, porque me lo dijiste. Uh -huh. Y le
0: hicimos cuentas y sí eran como 24 mil sí. pesos. Uh -huh. Bueno, lo hemos aprovechado. No, este... A mí me gustan mucho los del Art Basel. Creo También, que no los comentamos. El, el, como el verdecito. El como, Pink y el... Como aqua, no me acuerdo cómo se llama. Como menta, como verdecito. Sí, muy son muy bonitos ¿no? los del Art Basel. Son Basil. muy bonitos. Y yo tuve la oportunidad de comprarlos. El problema es que me los dejaban en como en 350 dólares cada uno, pero el amigo que me los ofreció quería que me llevara los dos. Entonces dije, pues 700 dólares, no, es que yo solo quiero el Rusty Pink. Y me dijo, no, pues que si te llevas solo uno, te voy a cobrar 400 dólares. Este... Y, y ahora hoy, cuánto y vale. lo rechacé, y hoy me doy la arrepentida de la vida. Sí. Así, cañón. Porque hoy están incomprables. Seguramente son colores eh, que en algún momento veremos alguna reedición, pero pues ya cada vez la veo más lejana. O sea, no sí. pierdo la esperanza.
1: Sí, sí, sí. Yo esos que te dije, pues, el, los tres, o sea, son chaquetas mentales, son, son inalcanzables. Sí, bueno, el fragment, bueno, sí, dos mil ¿qué ¿Dos cuesta? dólares. Dos mil dólares. Lo, yo lo pude haber comprado en mil y no quise. Mira, pero así pasa. Hasta en menos, estaba como en 800 y algo, me acuerdo, en un grupo de Facebook. Cuando y lo empezamos... peor es
0: que cuando, cuando o sea, cuando comienza a recapitular... O sea, realmente tampoco es que tengas estos mil dólares ahorita No, 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 no claro, claro O sea, es como yo, ¿no? Así de Ah, pues sí, no compré en 700 dólares los pares Pero tampoco los tengo ahorita, ah, entonces, como, entonces me los gasté ajá, en alguna que pendejada Que te dijeran
1: ahorita, bueno, dame los 700 No, pues tampoco los tienes
0: No, a lo, a lo mejor sí, ¿no? O sea, sí los compraría Pero a lo que me refiero es que no es que digas Ah, por ejemplo, yo que tuve esa oportunidad No dije, ah, ok, voy a guardar estos 700 dólares Para después comprar algo, ¿no? no o sea, ya me los gasté en, sí, en, claro. en
1: alguna serie de pares y los últimos, ya como para ir cerrando, los últimos pues como que vimos que rompieron el molde aparte de lo de Virgil y lo de Travis, ¿no?
0: Claro, sí, 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 yo creo que el, el de Travis junto con el de Virgil han mantenido muy a flote este hype por el por el Jordan 1. Eh, yo no critico a, a la gente que, que le quiere entrar al Jordan 1 después de tantos años, o sea, me parece que es una evolución natural, es un par que se vuelve tan icónico y todo el mundo tiene uno que, que la gente lo ve como... Como un básico que debes de tener en tu colección. La verdad es que no es ni una ni la otra. O sea, a mí eh, la única crítica que yo siempre he hecho es... Esta gente que le comenzó a entrar al Jordan 1 por Off-White. Eh, siento que pues que no va. O sea, si no, si no fuiste parte de esto, pues no lo seas. O sea, si no te gusta, no te gustan. Punto. Pero no, no quieras justificar un gusto con un par hypeado. Que es cierto, el Jordan 1 Off-White a mí me parece que... Después de los es tal vez... el uno de los mejores pares de, que hemos visto de Jordan 1, eh, por encima de, de cualquier otra colaboración, pero eso no indica que este no, no puedes decir que no te gustaba el Jordan 1 y que después Dove White ya, este, ya, ya les agarraste cariño, cariño, ¿no? o sea, me parece que no, no va, eso es muy de High Beast, no lo hagan. Este... Otro que también es muy bonito el Union, ¿no? Uf. Porque, eh, tiene, porque el Union tiene historia. Que el, que el Union tiene una gran historia, porque el Union es la... en, en ambos colorways, son el combinan dos colores OG oh, eh, lo importante del, del Black Toe, del, del Union es que la parte de arriba es del Neutral gray que, que muchos es, no lo ubican así es, y que es un par que no ha sido reeditado por eso es que mucha gente pues como que no lo tiene en el mapa o no piensa que es un color OG, ¿no? lo mismo pasa con los, con los Low, digo aquí vemos dos interpretaciones, yo también traigo puesto un par que, que está inspirado en los colores OG del High, pero los colores OG del Low para nada son estos pero se reeditaron hace poco el problema es que o sea uno los quería agarrar en 100 dólares y pues, el otro un, del Jordan no.
1: cuál es es el
0: es el Storm Blue por el, el, al frente y el Brett, Brett. en el talón en el, en el talón correcto no. este y bueno eh, también eh, pa, para ir cerrando pues obviamente creo que eh, es muy importante que pues no desesperen ¿no? Por, en algún momento el hype del Jordan 1 va, va a bajar un poco y a lo mejor ahí se pueden hacer de, de algunos pares. Eh, tampoco demeriten ni los mid ni los Low. Son, hay unas muy buenas ediciones. Y como les digo, o sea. Si, si van a gastar en un Jordan 1. Yo les recomendaría mucho que gastaran en un Color OG. ¿no? Si van a tenerlo así como parte de, de la colección. Este. Más que aspirar a las grandes colaboraciones. ¿no? Que aparte sí. que, se, que se van a malgastar muchísimo su dinero. Siento que le da más valor un color OG. Este, aunque también está esta postura mía también de que los colores OG siempre van a estar presentes, ¿no? Siempre va a haber una redición cada 5 o 6 años. Entonces,
1: si son pacientes, eh, pues igual y los no tendrán. necesitan, exacto, no necesitan desfalcarse. No, y como como dices, da la oportunidad a los myths. Los myths son los que se quedan ahí a veces en las tiendas, ¿no? Y hay colores muy bonitos que incluso como por ahí como que mezclan, ¿no? Yo he visto por ahí algunos como como Bretz, pero con la punta claro. con la punta blanca, o como Black Toast, pero con la punta negra, o como los Pine Green, pero con un panel blanco, o sea, como que son muy cercanos a lo que vemos OG, pero ahí le juegan un poquito con los colores. Sí,
0: y creo que estas últimas colaboraciones como que vinieron a realzar un poquito la, la edición mid, eh, claramente pues no, no es de mis favoritas, eh, pero tampoco lo es el Jordan 1 High, no o sea, yo soy mucho más de Lowe's, a mí los Lowe's me, me matan, son... Me parecen de lo, de lo mejor. He tratado de comprar los... De los últimos... Los mejores que han salido. Por ahí está el Travis. no Que por ejemplo yo... Pagar reventa por un Jordan 1, honestamente, no soy... Yo no soy fan de los no lobos, soy de esos, verdad, pero no la... me gustan Travis. tanto, pero el Travis,
1: ahorita que lo estoy viendo, está muy bonito.
0: Sí, el Travis es muy bueno, este, por ejemplo, quiero eh, los Colors G? OG, los el Metallic. El eh... UNC que salió hace poquito también está muy bonito. Ah, por ejemplo, ese sí lo compré, los dos de Coston los compré, los ese tres costo, de Custom es, los Es compré.
1: El como este, ¿no? Es el de custom. Sí, uh -huh.
0: justamente el UNC. Este, y bueno, pues, o sea, durante este año vamos a estar viendo, por ahí faltan algunas tiendas de lanzar el Core Purple, Va a ser un año otra vez de, de varios Jordan 1. Este. Y bueno, a ver qué, qué más. Eh, otras colaboraciones. Obviamente lo de Dior creo que va a ser este eh, lo, lo más eh, hypeado. De, este de lo
1: que tienes tu top 3 o top 5. Tienes muchos. este Pues no tengo tantos. Pero
0: mira, de los que más me gustan. Obviamente el Banned eh, Me quedaría con el Union. Eh, oh, 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 oh. El Off-White del UNC Híjole er... ay, ay, ay. Yo me quedaría con el Low eh, Black Red Y con el Low de Travis
1: Muy bonito el de Travis ¿Tú? Bueno, el Chicago Love-White Que creo que es de lo más importante Que tengo en mi colección eh, me gusta mucho el UNC que traigo puesto, que es el de 2016. 2000... 16-15. No me acuerdo, no me acuerdo, pero lo me acuerdo que hasta lo compré con descuento en Lindavista. Eh, me gusta... Antes sí debe ser como de 2015-2006 porque es pre. -white. Sí, me gusta mucho el, el Union, también es muy bonito. El Travis me gusta mucho. Y de los OGs creo que mi favorito más... Por encima del Brett es el, el Shadow. El Shadow me gusta mucho. Uf, el,
0: el Shadow. Fíjense que yo, yo ya les había platicado que no son los Jordan 1 High. Pero el Shadow es de los que más me ha puesto. Por ejemplo, yo, como cuatro puestos Por ahí tengo el Rookie of the Year que también me gusta mucho. Uf, el Rookie of the el, Year de es ese color muy... café me gusta muchísimo. Sí, que, que eh, justamente en el, en el documental. ¿no? Ahí sale eh, cuando le dan el premio al, al novato del año. Y sale con esta chamarra que de la cual se inspira el Rookie of the Year.
1: ya me acordé de otro que si tuviera mucho dinero lo, lo compraría y no está tan inalcanzable. El Shatter Backboard, el primero. Uf, me gusta sí, mucho. Sí, tengo, sí. Yo tengo el 2, pero es el 1. A mí me
0: gusta mucho, mucho el 2. Eh, creo que la verdad es que lo vendí por muy poco dinero porque ni siquiera me quedaba y no era tan fan. Pero como que ha crecido mucho ese gusto en mí, yo creo que me lo voy a dar. Sí, ese me gusta mucho. El primero, el Shatter Backboard. Pero bueno, pues ya. Este, este fue el tema de, de, de este programa. Espero les haya gustado. Espero pues, hayan aprendido algunas cosas nuevas. Eh, si les gusta el Jordan 1, qué bueno. No, este, no se sientan mal porque todo el mundo le gusta el Jordan 1. Al contrario, Apreciamos también cuando los pares se popularizan. Porque al final pues era como que la idea en su momento. O sea, ¿no? Nuestra
1: idea no es como que, ay, no, ustedes no pueden ser Jordan 1. No, pero no me vengan con que lleguen a una dinámica y, ay, es que yo quiero que el Travis sea mi primer Jordan. Pues tampoco. Ah, sí, no.
0: Lo mismo que los Dunks. lo mismo que con los Air Max. Este, esa gente que cuando las dinámicas les dicen, ah, es que necesitas usar un par de Jordan 1, tienen tantas opciones hoy, que ya no hay justificación, ¿no? O sea, el... sí puede ser que, por ejemplo, haya gente que sea muy fan de del músico, en este caso de, Jordan, de, de Travis, y diga, bueno, yo quiero un Travis por la música, pero entonces le debería dar igual el Jordan 1, el 270, el 6, el, el Runner, etcétera, el Air Force, etcétera, sí, ¿no? O sea, si eres fan de, de Travis, pues te tienen que dar igual de alguna manera, pero... Este, pues bueno, o sea, eh, úsenlos, este, a la gente, a mí me gusta coleccionarlos porque siento que es una silueta que vale mucho la pena, es una silueta icónica dentro del sneaker game, eh, como les digo, o sea, yo no soy eh, este, tan afín a, a usarlos, pero eh, sin duda este, ahí los tengo, de hecho el, el Bandit, fíjense que es de los que más pero bueno, ahí los tengo en, en la colección y, y me gusta mucho. Ahorita que los sacamos todos, como que ya me dieron ganas de ponerme al Yo sí,
1: también no soy tanto de Jordans. La verdad es que me deshice de algunos 12, 11, 8 que tenía. Pero Jordan 1 y Jordan 3 creo que son mis favoritos Sí, son muy buenos. Y
0: bueno, este pasando a eh, anuncios parroquiales. Que parroquiales eh, Primero, eh, anunciarles. Eh, esta semana se lanza el Jordan 1. Perdón, no Jordan 1, eh. El Nike Fear of God 1. El Triple Black. Se lanza en Estados Unidos, 25 de abril Están sneakers para el 25 de abril Este que ya sabemos que es casi imposible Pero bueno, quien tenga suerte, adelante es probable que llegue a México. No sabemos si va a llegar esta semana o la próxima o finales de mes. 90% de sabemos.
1: probabilidades de que sí llega?
0: Así es. este, Entonces, están al pendiente de todas las redes sociales. A la gente que me ha preguntado cómo conseguirlo, porque curiosamente parece estar super súper hypeado y mucha gente lo quiere. Eh, pues nada más eso. O sea, están al pendiente de las redes sociales. Ya saben, Lost, Jet, Headquarter, potencialmente los tengan. Entonces, ojo ahí.
1: Fin de semana, el 24, si no me equivoco, eh, Superstar de Human Mate, que ya les habíamos Uf, contado también. Sí, sí, sí. Que... Me arrepiento de no haberlo ido a comprar a la flagship cuando me dijeron que ya lo tenían ahí. Porque ni siquiera lo podían tener a la venta y ya lo estaban vendiendo. Hubiera sí, sido, incluso team, en Lost, hubiera sido ¿no? team Early. Hubiera sido Team Early. Pero bueno, el sábado ya es su lanzamiento oficial: los tres colores: blanco, negro, eh, negro, blanco clásico y uno todo blanco. ¿Y
0: este.? ¿Qué otro lanzamiento tenemos? Nada más, ¿no? Bueno, Carita. se lanzó el GC350, el. Ah, este color amarillo. Linen. El... Linen. Sí, muy bonito. ¿Se acabó? Como ah, todos los. Como Yeezy. todos los 10 y 350. Por más que lleguen 100.000 mil, va a haber. Para, o sea, la gente lo va a comprar. Y Era bonito el color. Pero esto
1: de que no traiga el tag en el talón, como el pull tap, me causa. Sí.
0: Como ah, a mí me gusta como los primeritos, ¿no? Bueno, o sea, como,
1: como los primeros 350B2 que según yo no tenía. No me acuerdo.
0: Sí. Sí, el, sí. Los de, la, sí. La de las franjas no traen.
1: El, el pull tap regresó hasta el bread, si no me equivoco. Sí, ¿no? correcto. Uh -huh. Este.
0: Muy bonito, pero... Pues bueno, ya saben, o sea, muchas cosas en que gastar. Comp andar comprando en el... En el otro tre otro 350 que realmente, pues no no me falta ¿verdad? ¿Qué más? Y este la gente de Vance nos hizo favor de traer este par. Eh, vamos, a, vamos a quitar los Jordan 1 tantito. muy bonito par. Bonitos aquí, miren, los Jordan 1. Este... Eh, y es un par que... Eh, este, este es bonito. Les, les voy a leer lo, lo que dice aquí. No, no todo, porque... Eh, no, 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 no les voy a aburrir, pero mira, dice que eh, esta, esta nueva colección de Vans eh, busca promover la concientización sobre el autismo.
1: Recordemos que, perdón, que abril es el mes del autismo.
0: Así es. Mm. Eh, ¿Sabías que algunos autistas tienen alteraciones sensoriales? Es por esto que nuestros diseños ofrecen elementos sensoriales
1: y una paleta de colores reflejante. Esperemos lo disfrutes mucho, el equipo de Vans. Sí, muchas el, gracias a la gente de Vans. Este tono azul es como el que ha adoptado la, la gente que, que, Así es. que... ¿Cómo decirlo? Como que... Estudia y hace movimientos como para hacer el, el, el... Awareness, ¿cómo se traduce? Se me fue la palabra. Como la concientización sobre el autismo. Correcto. Como que su estandarte es el color azul.
0: Y este está, la verdad está muy bonito. Se trata de... Un, nunca, nunca la quiero regar con las siluetas. Es un old school, eh, ¿no? Es un old school comfort. Eh, tiene... Eh, para la gente que nos está escuchando en el radio... Eh, eh, bueno, en, el, en en audio... Este... Es totalmente en azul, tiene estos checkers en las partes laterales y tiene unos corazoncitos como de velur,
1: ¿no? Este, muy muy bonitos. Sí, va, va, va mucho por el tema sensorial. Recordemos que la Así gente es. que, que, que está dentro del espectro del autismo tiene como muy desarrollados sus sentidos, sobre todo el, bueno, el tacto, el, el oído, tato. el olfato. Entonces este va por el lado de lo sensorial, ¿no? La gamuza es una gamuza muy sensible, tiene los detalles de los corazoncitos y el, el color. También el color es algo que le llama mucho la claro. atención a los, a los niños que están dentro del espectro del autismo.
0: Entonces, pues muy, muy padre por Vans que esté apoyando estas causas. Eh, creo que es una marca de la que hablamos muy poco. Ya vamos a estar hablando un poco más. Eh, porque no solo tiene toda esta cultura del skate detrás, sino además eh, es una marca que constantemente está haciendo cosas diferentes. Ahorita habla del autismo y hace cosas también pues comercialmente muy, muy importantes, ¿no? Como puede ser una colección con Harry Potter, una colección con Nintendo. Entonces, es una marca que tenemos ahí. Yo soy, este... Yo sí compro bastantes bands por ahí, tener como unos 10.
1: Son cuatro siluetas. Son muy, muy es un old school tradicional, un old school con velcro, que va también okay. por el tema de lo sensorial. Y dos slip-on también. Uf, uh -huh entonces, disponible para adulto y para niño
0: también, vayan a, a las tiendas Vans, eh, de hecho es un ojo, la verdad es que ni siquiera son caros, normalmente, bueno, ahorita
1: las tiendas no, pero, no bueno, sé perdón, si... perdón, perdón, perdón no sé si en línea. Online, online debe de eh... haber quien, algunos retailers que la tengan si sí, sigo sí, sin acostumbrarme a no ir no, a las ya, tiendas, no, ya, pero ya no, vos, no surge salir a la casa, ya comer. no surge,
0: pero este, dense una vuelta en línea de todos modos, eh, les vamos a, a compartir un poquito más de fotos y demás de información de este par, eh, muchas gracias a la gente de Vans, que nos lo que viendo. está
1: padre que trae el nuevo, el ConfiCush Ahí, sí, lo, claro, ahí lo claro, claro. y nos dices qué tal
0: Sí, no, que es una maravilla, ya, lo, ya tuve la oportunidad de probarlo Es muy bueno, o sea, uh -huh. si sí te... Es como cuando al Jordan uno le pones plantillas de gusto Y así que dices, uff, qué cómodo, así
1: O las del Dr. Schultz de Memory Foam, ¿no? Sí, Más entonces,
0: eh, denle una oportunidad A eh, la gente que a lo mejor eh, luego mal mira Vans Porque
1: es otro tipo de segmento La verdad es que valen mucho la pena Y son muy cómodos y muy muy buenos siempre y pues ya para cerrar, quien quiera seguir comprando, eh, hay una venta especial de TAF. Porque TAF, pues, nos recordemos que no tenía página web. Hay una venta especial en Privalia, en donde pueden encontrar muchos buenos descuentos. Y estén atentos porque para cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente ya va a estar arriba la página de TAF. O sea, directo de TAF en donde van a poder encontrar lo la más noticia. nuevo, lo de línea. Es como un proyecto temporal, pero la idea es que continúe ahorita es como durante la contingencia pero la idea es que continúe a futuro ya el e-commerce de TAF, entonces estén al pendiente porque también ya van a poder comprar en línea y
0: aprovechen que muchas Tiendas y muchas marcas están of ofreciendo buenos descuentos. Ya les comentábamos. Los tiene descuentos. Adidas MX tiene descuentos. Nike siempre aparece en liquidación. este Por ahí eh, Invictus también. Entre los 25.000 códigos que compartieron. Bueno, pues también ahí pueden o sea, hay hacer descuentos. algún
1: descuento. Y también, por ejemplo, 99 Problems ha tenido muy buenos lanzamientos. Ellos no tenían página web, pero si algo les interesa, manden un DM y les mandan el para a estas cosas.
0: Sí, eh, por ejemplo, el día de hoy lanzaron de UNC. manera inesperada el Jordan 3 UNC. Entonces, quien alcanzó, la verdad, se hizo de un gran par. Viene muy, por ahí bueno. el
1: Pine Green también.
0: Sí, y también eh, agradecerles a la gente de Suki Sneakers, ahí síganlos, este, que me hicieron favor de conseguir mi Jordan, mi Jordan, ¿eh? Mi Alpha 700B3. Estoy muy contento porque ese par me gusta muchísimo.
1: Sí, está muy bueno.
0: De las eh, primeras compras de reventa que voy a hacer. Y también eh, el fin de semana se lanzó el New Balance de Casa Blanca. ¡Uf! ¡Qué uf. joya! Qué, ¡Qué pinche joya! ¡Uf! Nada más, espérense. Espérense a que me den mi reporte si es que hay. Este, y a utilice Este. Soldado de
1: inmediato en todos lados. El parece es increíble, es increíble, increíble.
0: Este, a, Ojo con New Balance. Ojo con New Balance. Porque cada vez están haciendo cosas más interesantes. Yo les decía que el Casablanca para mí está a la altura del, de, del Sakai. Mucha gente estuvo de acuerdo. Hubo otros que no. Pero la razón es muy simple. Eh, no es un... No solo es una silueta... Retro que muy poca gente conoce de Níbalas, la serie 300 normalmente es algo que, que pues no tomamos en cuenta, pero la calidad de acabados, los materiales, Casablanca, que es una. Los colores. Que es una blanca o sea, totalmente para, para tenis. Eh, la, digo, la combinación es. Así como la, la, digamos, la unión entre Sakai y Nike hace mucho sentido. Y el parque realizan en ejecución es increíble lo mismo para mí significa Casablanca y New Balance no obviamente a su nivel en términos de, de hype en términos de que a lo mejor aportan mucho más calidad un poquito más diseño más sobrio colores etcétera pero a mí me parece que es un es fuego total increíble increíble y se viene me decía a la team que va a venir esta silueta va a venir fuerte para los siguientes meses entonces va a haber seguramente algunos otros colores eh, ya sin la colaboración de Casablanca pero este pues denle una oportunidad, si, quien tenga chance y quiera comprar algo diferente, sin duda
1: el New Balance por blanca es su opción. Es correcto. Eh, no dejen de seguirnos, arroba los de los tenis para que estén checando los lives que estamos haciendo. Ahí vamos a tener más invitados para que nos enseñen sus pares. Sí, el, los hermanos Kumori nos dijeron que si hacíamos algo, no, pues eh, lo bien. vamos a hacer. Este ya casi todo el equipo está,
0: ya nomás nos falta papu. el Papu. Y eh, vamos a estar esperando a algunos otros invitados, ahí tendremos seguramente a Sam, al Póxter. Todavía estaremos... nos queda
1: todo un mes para tener invitados. Exacto,
0: todavía vamos a estar un mes encerrados en cuarentena. Por favor, cuídense mucho, creo que también algo que tenemos que concientizar a la gente es que, eh, afortunadamente, en, en nuestros sea, casos realmente cercanos de primera mano no, no ha pasado, sin embargo, lamentablemente, por el otro lado... Hemos sabido de casos que sí nos afectan como equipo, o sea, de, 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 de algunos compañeros, el caso de Hilser, el caso de Guaysel por ahí, eh, de que han tenido familiares, ¿no? Que han tenido sí. este problema o que han tenido ahí algunos detalles, entonces, eh, pues, cuídense mucho, eh, traten de no salir de su casa y si salen, pues, con las medidas de higiene necesarias, eh, no nos asustemos, no nos paniquemos, pero sí seamos muy cautelosos, sobre todo porque, pues, bueno, digo, no sé, en su caso, a lo mejor ustedes son muy jóvenes... Pero en nuestro caso, eh, nuestros padres ya rebasan los 60 años. Entonces, pues, son un segmento este, bastante vulnerable, ¿no? Entonces, eh, los queremos seguir viendo eh, bien para bien. que cuando termine esto, estemos todos. Claro. Entonces, quédense en casa. Eh, sigan disfrutando el contenido que estamos haciendo nosotros y los demás medios. Estamos tratando de hacer todo lo posible para, para mantenerlos entretenidos y que no se nos aburran. Y eh, aprovecho para mandarle un saludo al Papo, ¿no? Esperemos que porque también no podemos decir que todos reaccionamos de la misma manera a las situaciones lamentablemente nuestro amigo pues este anda ahí medio deprimido
1: Un poquito sensible por el encierro
0: así es entonces eh, pues ahí eh, les queremos dedicar este programa esperemos que se mejore que esté contento y sobre todo que lo vamos a tener en el live eh, yo espero que lo hayan visto ya el día de ayer porque vamos a hacer lives vamos a tratar de hacer lives martes domingos y a ver al que otro día se nos ocurre eh, también eh, Desempacados está haciendo mucho contenido, sobre todo con lives y platicar sobre contiendas, coleccionistas y demás, también síganlos, eh, obviamente la gente de Laystop que siempre está trabajando, ya
1: estrenaron su podcast
0: que ya estrenaron su podcast, vayan y échenle un oído al, al podcast de Desempacados, no es tan bueno como este, pero miren, <risa> hicieron su esfuerzo no este también eh, la gente de Mexican Sneakers, la gente de por ahí de, de Unity este todos los medios, perdón si se me fue uno pero todos los medios están haciendo algo eh, para intentar mantener este, este sneaker game vivo. Y que no solo vivamos de lanzamientos, ¿no? También infórmense
1: muchachos. Claro. No hace daño. Pues mientras, más? ¿no? Mientras la cuarentena nos lo permita, por acá esperamos verlo en la próxima semana.
0: Correcto. Este, muchas gracias a todos. Esto fue Los de los Tienes Podcast. Bye.
1: Hablemos de tenis. Nada más.